0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política.
1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar junto con nosotros en un episodio más de Visión Colombia 2022, una visión de un país soñado pero posible. Les invitamos desde ya a que nos acompañen en nuestras diferentes redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba 2022 Visión Colombia nace como un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento. Corporaciones, Pensamiento Siglo XXI, Nueva Democracia, Libertad, Mejor Así, Derecho Justo y muchos otros más que han venido trabajando y elaborando bases, documentos de análisis, de discusión donde podamos compartir cuál es ese país que soñamos, cuál es el norte al que queremos llegar teniendo claro de que tenemos todos que construir, no únicamente es quedarnos conversando, sino todo depende de la acción. Así que, Rodrigo, bienvenido nuevamente acompañándome desde el Hotel Cosmos 100, que nos abre las puertas, nos presta sus instalaciones para que podamos compartir con usted y con los invitados.
2: Pues muchísimas gracias, Ana. Como siempre, feliz de estar acá. Todo lo que implique pensar en voz alta, con patriotismo, con generosidad, con sinceridad, siempre es bienvenido, sobre todo si de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes.
1: Bueno, hoy hay un tema interesantísimo, ¿sabe qué? Yo creo que es de las cosas más apasionantes el día de hoy. Vamos a hablar sobre, sobre la educación, Rodrigo. Sí. O sea, siempre hemos dicho que un pueblo que no esté educado se equivoca eligiendo sus gobernantes, un pueblo no educado es fácil de manipular, un pueblo no educado es donde surge el populismo al que tanto estamos cuestionando y el que tanto les estamos pidiendo que se haga una reflexión por los peligros que esto conlleva. Pero tampoco podemos quedarnos trainados en la educación, la educación va cambiando, va variando, incluso con todo este tema de la pandemia hemos visto un giro de 180 grados en, en la educación. ¿Quién debe dar la educación? ¿Cómo debe ser manejada la educación dentro de un país? ¿Cuáles son las bases? Es decir, es formar las bases sólidas de hacia dónde queremos llegar. Está todo en la educación.
2: Así es, Ana María. Y nosotros creemos en Visión Colombia que eh, se requiere eh, un esfuerzo de donado un esfuerzo supremo en construir una visión a largo plazo en donde un, eh, uno de los baluartes, sin la más mínima duda, sea la educación pero claro, ahí hay en el mil debates y yo quisiera eh, empezar eh, de la manera eh, menos desorganizada o más organizada posible, eh, diciendo que el enfoque, digamos, desde 1991 para acá en Colombia ha sido preponderantemente el de, el de entender que la educación es un derecho, un derecho fundamental que debe ser celosamente protegido, custodiado por cualquiera pero sobre todo por todos los servidores públicos y dentro de ellos resaltamos a los jueces y como derecho fundamental entonces tiene una cantidad de prerrogativas, etcétera, etcétera y sin duda es un derecho fundamental pero nuestra visión, mucho más organicista, mucho más eh, pues tiene eh, como punto de partida el de entender que ese derecho se materializa, se aterriza, se conduce bien a través del servicio público esencial de la educación. Uh -huh. Y esto que parece una obviedad, pues no fue obvio desde la Constitución del 91. Y si así eh, lo quieren entender muchos de los magistrados de la Corte Constitucional y de las altas cortes, pues no se ha visto suficientemente bien regulado en el ordenamiento jurídico. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es eh, entender... Que eh, el servicio público de educación es antes que nada es un servicio público esencial y que obviamente eh, debe eh, prestársele a todos los ciudadanos, pero de la mejor manera posible. Y creemos que la mejor manera posible es a través de una oferta institucional estatal, sí, pero en franca y abierta competencia, en el marco de las libertades públicas ampliadas que nosotros pregonamos desde siempre, con una, eh, digamos, una oferta privada, una oferta de concesiones, una oferta a través de las asociaciones públicas privadas, es decir, con una solidaridad y con una complementariedad con el sector privado indiscutible. Eh, esto eh, hoy en día, y de manera muy triste tengo que decirlo, parece sacrílego parece pecaminoso hablar de una educación pública masiva, ojalá universal y ojalá en lo que quepa gratuita, pero prestada también. Eh, en franca y abierta competencia para efectos de mejorar la calidad del servicio público esencial, para efectos de eh, garantizar un resultado de inserción en el sector productivo en el sector laboral y también para evitar eh, pues unos eh, desafueros en el ejercicio de este derecho, como por ejemplo alta contaminación de drogas en los, esp en los espacios educativos, el, el hecho de que dejen la deserción, es decir, los altos componentes de deserción, etcétera, etcétera. Yo creo que Colombia tiene ejemplos muy recientes, muy, muy exitosos, que demuestran que la estructura constitucional, la estructura del país debería permitir eh, la oferta institucional educativa eh, de la mano del sector productivo, de la mano del sector privado, y además, volcada sobre un criterio eminentemente y preponderantemente orgánico, es decir, servicio público esencial antes que un derecho enteléctico abstracto sí. del cual todo el mundo echa carretas, pero que a la hora de ponerlo en funcionamiento queda muchas veces recortado.
1: Bueno, yo quiero, eh, quien nos estaba escuchando muy atento a su exposición y a su planteamiento, al planteamiento que tenemos como Visión Colombia, es, es Santiago Castro, yo quiero que usted le dé la bienvenida y le presente. Santiago, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo para ustedes dos y para todos los que nos escuchen y nos vean en este espacio.
1: Bueno, Santiago, usted estuvo entretenido con todo este preámbulo el que estaba haciendo eh, Rodrigo sobre cómo Visión Colombia enfoca o cuál es el norte que proponemos en, con respecto al tema de educación, que sea un servicio público esencial ¿Esto marca una diferencia? ¿Cree usted que esto puede dar un paso, una nueva cabida entonces a tener una educación de calidad, una educación mucho más ágil, pero una educación también que llegue a las diferentes regiones del país, que muchas veces en este momento no está sucediendo?
0: Pues miren, vamos a precisar digamos, una forma de enmarcar la reflexión que tenemos que dar pensando, como bien lo decía Rodrigo, en la garantía del derecho a la educación entendido como un servicio público esencial, como está contemplado no solamente en la Carta Política, sino en la legislación que se desprende. Ley 115 del 94 en el tema de, de preescolar básica y media, y la que es en últimas la Ley General de Educación, y mayor precisión en temas de educación superior con la Ley 30 de 1992. La, la pregunta que debe orientar digamos todo tipo de reflexión en temas educativos es qué es lo que nosotros queremos de un sistema educativo nacional, que es en últimas como está definido en la legislación y en nuestro día a día también, y esa pregunta no es pregunta de poca monta ahí por ejemplo hay una gran inquietud sobre la relación tripartita es decir, Estado Sociedad y como decía ahora Rodrigo sector productivo. ¿no? Ustedes recordarán que eh, la Constitución establece que por la, red, por la educación responden sociedad, familia y Estado. De alguna manera eso hoy tiene que transitar hacia tener sociedad donde está la familia, sector productivo o tejido empresarial a nivel nacional y el Estado y repensar qué tipo de educación es la que nosotros estamos en últimas promoviendo como bien lo dicen ustedes, como servicio público esencial. Un ejemplo, algunas personas han levantado la mano para cuestionar el peso que tienen las humanidades hoy en el currículum que está estipulado y alegan que entonces ahí se están enseñando un conjunto de, o se están aprendiendo mejor un conjunto de elementos que hoy por hoy van en contravía de lo que uno podría considerar un camino hacia la empleabilidad. Pero allí, por ejemplo... Marta Nussbaum, hoy profesora en la Universidad de Chicago, dice, ojo, sin creatividad no hay emprendimiento y sin humanidades no hay creatividad. Luego, entonces, es muy difícil ver que si empezamos a reducir en el currículum temas de humanidades, pues realmente podamos después potenciar los asuntos de emprendimiento. Otro elemento que es fundamental fíjense cómo estamos hoy por hoy desconociendo la evidencia que tenemos a nivel mundial, pero para poner un ejemplo, los resultados del famosísimo Perry Project, que dio lugar, digamos, a la consolidación de un currículum para preescolar que se llama High School, y hay muchas otras iniciativas a nivel mundial, pero fíjense cómo lo que demuestra la evidencia, lo que demuestran los resultados de múltiples investigaciones es que toda inversión que se haga en el preescolar tiene un retorno a esa inversión mucho mayor que lo que se haga en cualquier otro nivel educativo. Sin embargo, la Constitución Política de Colombia habla de la obligatoriedad de la educación de un año de preescolar y nueve de educación básica que es la básica primaria y la básica secundaria, sin que sea realmente obligatorio la media, décimo y once, menos eh, la educación superior. Este, esto para enmarcar de alguna manera la discusión de decir tenemos que entender qué es lo esencial en esa relación tripartita sociedad-empresa-estado y cómo impactar el currículo. Tenemos que revisar la evidencia que hoy tenemos de en qué nivel del proceso educativo, de los niveles de educación, como quiera que lo entendamos, es menester, invertir más y cómo. Y un tercer elemento que me parece fundamental y es que cuando no hay libertad, menos habrá formación para la libertad. Y cuando no hay libertad de elección sobre el camino que yo quiero que mis hijos o que la sociedad considera libremente deben tomar, lo cual implica opciones es decir, que no haya una única opción, un único camino, camino a seguir, es difícil hablar de la calidad, porque todos tenemos muy claro porque está en la Constitución y está en la legislación, la educación como servicio público esencial, uh -huh. y al ser servicio público esencial en ninguna parte, dice que tiene que ser, por ejemplo, monopolio estatal. Hay una orientación, pero tiene que haber libertad y tiene que haber opciones. Pensemos en esto rápidamente. ¿Por qué es que solamente se garantiza un año de preescolar constitucionalmente, a pesar de que la evidencia a nivel mundial sugiere que es el nivel de educación donde mejores réditos se logran, mejor retorno a la inversión se logra en el largo plazo y hay suficientes investigaciones al respecto? ¿Por qué? Dos, ¿por qué algunos insisten en un monopolio estatal de la oferta de educación pública y no en una bolsa de recursos donde las familias libremente puedan seleccionar, decidir el tipo de educación o camino de educación que quieren para sus hijos desde el preescolar y bien entrado a la educación superior. Tres, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en una discusión que está superada en muchas partes del mundo sobre el papel de la educación superior y ese tránsito que tenemos que hacer desde los niveles previos? Ahí también hay una reflexión interesante. Algunos datos, 10 millones, give or take, 10 millones de colombianos están en el sistema de educación preescolar básica y media. En preescolar, más o menos el 10%, un millón. Pero de ese millón, más o menos el 80%, give or take, están en transición. Kinder, prekinder y, por supuesto, eh, lo que serían lactantes, walkers, toddlers, pues ni uh -huh. hablemos, ¿no? Uh -huh. Y luego de eso teníamos más o menos el 35% en primaria, otro 30% en básica, secundaria, y luego en la educación media nos dispersamos hacia ciclos, los famosos ciclos lectivos especiales y las famosas eh, currículos flexibles y por supuesto la educación media. 10 millones, pero en la educación superior estamos más o menos 2.3 millones, luego las personas que terminan la educación media son una minoría. Y de esa ya minoría, los que logran acceder a la educación superior, pues son una minoría aún más reducida. Entonces se habla mucho de educación, mucho, mucho, mucho y todo el mundo alega que es que hay que invertir y que hay que garantizar un servicio público esencial porque es un derecho en el que participan Estado, sociedad y familia todo lo que ustedes quieran pero no nos hemos tomado el tiempo de aterrizar estos asuntos en un Estado que como todo Estado tiene recursos limitados y deberíamos estar buscando dos cosas primero, inversiones que generen un retorno para la sociedad para la sociedad, fundamental <risa> Y en la sociedad están las empresas. Lo único que no está es el Estado, que es una cosa medio extraña. Y luego dos, la libertad. Libertad, libertad, libertad para que realmente la ciudadanía pueda escoger, las familias puedan escoger cuál es el camino que quieren seguir. Sin hacer esa reflexión, vamos a seguir invirtiendo donde no es. Entonces, ejemplo, se celebra por lo alto que hay un incremento histórico en el presupuesto para la universidad pública, 4.65% será el último año del actual gobierno 2022 el incremento por encima del IPC. Muy bien. Pero mientras tanto, tenemos millones de niños y niñas que no tienen acceso a prekinder o kinder y mucho menos a los años previos de 0 a 5 que es muy importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También se insiste en que habrá entonces universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en educación superior. Fantástico, me encanta. Pero ojo, ¿a qué costo? Porque si eso va a la universidad pública, que suele ser la más costosa y a la que hay que transferirle más recursos mientras tenemos sillas vacías en las universidades privadas, entonces lo que estamos haciendo es orientando los recursos bajo una lógica político-electoral más que bajo una lógica de real noción de lo que es un retorno a la inversión ¿Qué? que hagamos nosotros en el sistema educativo.
1: Ahora, Santiago Rodrigo, Santiago hace referencia a que la educación tiene que ser una inversión que genere un retorno.
2: Sí. A, a, a mí me parece que la, la aproximación del profesor Santiago Castro es genial. Creo que se alinea en gran medida con una visión a largo plazo que tenemos sobre el país que debemos construir y que eh, sin entender eh, los fundamentos básicos del servicio público esencial de educación es imposible alcanzar. Y resalto dos. Eh, eh, la primera, que si fíjese usted, Ana María, que sin tapujos, sin mezquindades, sin sustos, sin vergüenzas, él advierte que es una inversión.
1: Uh -huh. Ya la Pero sola siento... palabra
2: genera escozor en gran parte de Ay, Pero la además sociedad. que
1: genera un retorno.
2: Claro, una inversión que genera un retorno y además no solo individual, él lo subrayó, un retorno social, con lo cual obviamente involucra y también lo ha subrayado con mayúsculas y en negrillas el sector productivo en la empresa privada, es decir, la inserción del de estudiante en el mundo laboral cosa que pues, eh, se ha visto, digamos, históricamente frustrada en, en nuestro sistema educativo. Y la otra cosa que me parece que se alindera y si me equivoca, doctor Castro, pues por favor lo dice, porque eso es un podcast absolutamente abierto, democrático y libre, es el hecho de subrayar la, eh, el punto de partida filosófico. Eh, no podemos hacer abstracción de la filosofía cuando de construir un país se trata. Y el punto de partida creo que es el adecuado, la libertad. Dentro de ella rescata el profesor Castro la libertad de escogencia. Una familia Le debe tener escoger. la posibilidad de escoger a dónde manda sus hijos. De pronto no tiene los recursos. Para sí, eso está el subsidio y, y, aquí hacía
1: y, ya, 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 ya iba, Rodrigo. Uh -huh. Uno como familia, como padres de familia, y Santiago se lo planteo puede decir, yo quiero elegir X o Y, lugar o institución para que mi hijo se eduque. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la formación, porque tiene los valores éticos que yo comparto, eh, porque creo que hay una mayor proyección, por sin número de cosas. Pero no tengo, no cuento con los recursos económicos. Ese es un limitante clarísimo que tenemos dentro de nuestras sociedades eh, y donde hay una brecha gigante que hasta en la fecha no sabemos en la brecha entre los recursos con los que cuento, la educación que quiero para mi hijo, la que me toca por obligación, hay una brecha, hay un impedimento que genera una gran frustración, no solo una frustración, sino una apatía incluso para educar a mis hijos.
0: Yo diría sobre eso lo siguiente. La misma Constitución establece que los derechos de los niños priman sobre los derechos de todos los demás. Partamos de allí. Uh -huh. Un poco para alejarme por ahora de lo que tiene que ver con la educación superior y concentrarme otra vez en mi tesis original de que el mayor retorno social a toda inversión
2: Estamos tiene que más ver con la inversión que hagamos en
0: preescolar básica y media. Y esto para decir el derecho tiene que ser ejercido en libertad, porque si no hay libertad, y esto es más de los teóricos del derecho, pues es difícil entender cómo surge el derecho el derecho no se impone a la brava eso es propio de regímenes totalitarios luego explíquenme ustedes cómo es que se ejercen los derechos en una democracia que se asume constitucional como esta, de allí que diga que en la garantía del derecho a la educación y el servicio público esencial de la educación participan sociedad, familia y Estado cómo se hace eso sin libertad es decir, las familias más vulnerables en Colombia no tienen opción es o la oferta pública estatal, o nada. Pero, en teoría, los recursos de la sociedad que se los prestamos al Estado para que los administre, y suelo hacerlo además muy mal, no están fluyendo para el ejercicio de los derechos, que implica también el ejercicio de la libertad, por lo menos desde mi punto de vista y de, como muchos lo entendemos. Entonces, fíjense ustedes que los niños en Colombia no tienen opción si son de familias en condiciones de pobreza sí. o que no tienen los privilegios que tienen otros. Uh -huh. Entonces, fíjese, eh, la, en el sector rural, por ejemplo, entre educación básica y media, el 24% está en el sector rural. Y allí en el sector rural suele haber mayor informalidad, menos oportunidades laborales y menores ingresos. La cuarta parte de los niños que están allí y no tienen opción es la escuela rural que está... Y no hay otra opción. Ahora, con todo lo que se hizo en materia de avances de conectividad, lo que sí se invirtió, etcétera, etcétera, ¿por qué no abrir un camino educativo para las familias que tengan plataformas a las que el Estado puede transferir esos recursos sin ánimo de lucro? En eso estoy de acuerdo. En ese primer momento, para que haya más alternativas vía conectividad con otras opciones. Ah, no, 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 no ni más faltaba. No se puede. Tiene que ser única opción del Estado bajo el control de unos sectores sí. específicos que se han apoderado del magisterio. De la educación. ¿Para lograr qué? Pues sencillo, un solo pueblo con esa noción, un solo Estado que responde al pueblo como constituyente primario claro. y un solo gran grupo de maestros. Perdóneme, si eso no es totalitario, yo no sé qué es sí. totalitario. Luego, el entonces,
1: el control, de qué no? derecho
0: a la educación estamos hablando cuando no hay libertad para elegir. Esa es la reflexión que yo creo que tenemos que hacer allí. No hay libertad. Y yo le pregunto, doctor Pombo, usted que es abogado constitucionalista, muy reconocido por cierto, explíqueme cómo hay un derecho y cómo se da el ejercicio de un derecho en
2: un escenario que niega la libertad. No, francamente caótico es, es, es una negación interminable y es obviamente una de las causas eficientes de, eh, digamos, la distorsión tanto en la oferta como en la demanda ecuativa, es decir, la distorsión en la prestación misma del servicio. Tiene usted toda la razón, doctor Santiago, pero digamos de nuevo, quiero resaltar elementos que eh, se alinean y además con los cuales personalmente estoy 500% de acuerdo. Me parece que eh, el, el, el debate de eh, la oferta educativa monopólica por parte del Estado no solo es un debate necesario, sino que ha de partir de un supuesto totalmente distinto al que se nos ha venido vendiendo. La oferta educativa no es un monopolio del Estado, no tiene por qué serlo, no es un imperativo constitucional y la visión de Visión Colombia es precisamente toda la contraria, no debe ser monopolístico y mucho menos desde la perspectiva estatal. Lo segundo es que eh, se debe rescatar en el debate de la construcción del servicio público esencial de la educación el de la demanda educativa. Es decir, la posibilidad de que a través de vouchers, de asociaciones público-privadas, de concesiones como la Alianza Educativa en Bogotá, que ha sido extraordinariamente elocuente por sus buenos éxitos y demás, es que eh, el, el, las familias tengan la posibilidad real, material, verdadera, de poder escoger en una oferta educativa a dónde envían a sus hijos, eh, por distintas razones, religiosas, personales, de cosmovisiones, de lo que quieran, incluso de la misma prestación eh, del servicio público con altos niveles de calidad. Eh, en eso también concuerdo eh, con el doctor Santiago Castro. Y me parece, por último, que la perspectiva que le da Santiago a eh, obviamente el derecho, pero el derecho enfocado además en los yo diría eso, ¿cómo se llama? Eh, impúveres preadolescentes, es decir, a preescolar básica y media uh -huh. es toda una revolución, porque claro, la crítica sobre el adoctrinamiento universitario pues es válida. Sí, y sí, y hemos
1: estado enfocados en mucho claro, en pero, eso. ¿no? Pero
2: llegas a Santiago sí. y digo, los sí, sí, empíricamente, en científicamente se demuestra que la mayor eh, retroalimentación, uh -huh. los mayores beneficios en cuanto al retorno se refiere, se dan en preescolar. Ese enfoque me parece interesante y es un enfoque que de nuevo no riñe con la posibilidad de la libertad tanto en oferta como en la demanda, por porque hay un sector de la población, sobre todo liderado por FECO y ciertos sindicatos muy eh, poderosos políticos y muy poderosos, enquistados en el poder, que advierten que la oferta debe ser monopolística, debe ser del Estado y además toda concentración debe darse sobre la oferta. ¿Y la demanda qué? ¿Por qué no utilizar otros mecanismos como los, de los vouchers educativos?, para que realmente la gente tenga la libertad de ejercer su derecho fundamental. Santiago. Pues miren, sobre eso, eh, Rodrigo
0: hablaba de vouchers educativos. Y obviamente el término a los defensores de la educación estatal, que no pública, porque creo que ya hemos superado ese debate de lo público. no, Lo público no es lo que ofrece el Estado, lo público puede ser una bolsa de recursos de la sociedad que administra el Estado para que la sociedad libremente decida a dónde se deben orientar, y eso es público también. Entonces, yo lo que considero, en ese sentido del que hablaba Rodrigo, es lo siguiente, mire, suficientemente, excesivamente regulada está la educación en Colombia, Ustedes van y leen la ley 115 y están el conjunto de asignaturas que tiene que por el que tiene que responder al menos el 80% de cualquier currículo de un colegio. Y ahí está estipulado. Y luego cada día que a algún congresista se le ocurre, con mucho respeto lo digo, se aprueba alguna ley que modifica el currículo. Entonces ya vamos en enseñanza de segundo idioma que tiene que ser inglés y luego entonces tenemos la Cátedra de la Paz y entonces vamos a hacer además obligatorio, vio decreto, que fue el gobierno anterior. La, la socialización del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces se le meten y se le meten y se le meten cosas y se empieza a obligar una forma de, de pensar. El proceso sí, sí. de aprendizaje de los niños desde muy pequeños. Entonces estamos excesivamente regulados. Pero como si eso no fuera suficiente, luego vienen las pruebas de Estado, que tienen unas áreas que se asume que son coherentes con ese currículo, pero que no necesariamente es así. Uh -huh. Y ustedes ven esas pruebas y a veces uno se sorprende. Porque entonces pareciera que el niño no ejerció el pensamiento crítico, sino que tienen que adoctrinarse para responder cosas como el mayor problema que enfrenta Colombia es la desigualdad. ¿Quién dijo eso? En términos económicos, ¿dónde está eso escrito? Cualquier persona que haya visto Fundamentos de Economía entenderá que el gran problema es la miseria y la pobreza, no otras cosas. Se puede tener un país que sea desigual y... y muy desigual, pero donde la tasa de pobreza sea inferior al 5%. Luego no es un país donde la sociedad sea pobre, pero lo van conduciendo a ese tipo de respuestas en los exámenes de Estado, por poner un ejemplo que evidentemente es ínfimo y hay muchos otros. Entonces, regulación y además exámenes. Entonces yo digo, venga, si tenemos exámenes, ¿por qué no dejamos algo de libertad en el currículum para que las familias digan, venga, yo quiero que mis hijos estudien en un currículo distinto y yo quiero que mis hijos se enfoquen más en las artes o yo quiero otra cosa? Y además todos los niños, como todos los seres humanos, tenemos inteligencias diversas, de ahí que todos hablemos de inteligencias múltiples. Entonces la evidencia se va por un lado, pero queremos forzar un currículo y tiene que ser ese y no se pueden desviar y además luego los llevan a unos exámenes estatales, entonces uno queda muy preocupado sobre la noción tan reducida de los procesos de desarrollo que tenemos. Todo lo que se haga en educación tiene que ser válido en términos de desarrollo. El famoso VTD, válido en términos de desarrollo. Y esa reflexión yo personalmente no la estoy viendo. Pero déjenme volver sobre el tema de la libertad. La libertad para que uno decida dónde quiere estudiar. Y vayamos ahora sí, si les parece, eh, al tema de educación superior entonces, los recursos del Estado son limitados y son recursos de la sociedad que, el Estado, que la sociedad en últimas le pide al Estado que administre, por decirlo de cualquier forma entonces, si son recursos de la sociedad que van al Estado para que el Estado administre ¿quién dice que son unos pocos los que tienen que decidir a dónde van esos recursos sin abrir opciones para que el mercado regule eso que sería lo más libre? el ejemplo es puntual hoy por hoy estamos más o menos 50-50 en la cobertura de educación superior más o menos 2.3 millones de personas están por allí, 50 la oferta estatal, pública estatal y 50% la oferta privada pero resulta que en universidades hoy acreditadas de alta calidad, con presencia regional bueno, con una cantidad de estándares que están allí, que son internacionales y que usted los puede cuestionar, pero pues eso es una unidad de medida que tenemos todos el costo, el costo por estudiante es mucho menor que el costo que tiene un estudiante en una universidad pública, en una universidad estatal. Entonces la reflexión es, si son recursos de la sociedad y queremos entonces promover que las familias menos privilegiadas tengan educación gratuita, ¿por qué esa educación gratuita se confunde con educación pública estatal?
2: ¿Por qué no abrimos eso
0: y que las familias decidan libremente? Yo quiero estudiar en la Universidad Católica de Colombia, acreditada de alta calidad, o en la Universidad de la argentina acreditada de alta calidad, o en la Universidad de San Buenaventura, acreditada de alta calidad, o en la que les venga en gana, siempre que sea acreditada de alta calidad, para garantizar si esto si es cierto estándar y que no nos digan que vamos a girar pues recursos con un grupo privado. Entonces, Santiago, bajo, no? ese,
1: bajo ese planteamiento funcionaría un poco los, los, los llamados vouchers, como usted ha venido uh -huh. diciendo, que es decir, el Estado financia una educación, pero tú tienes la capacidad de elegir, es decir, yo me voy con mi voucher y me voy a la Universidad Nacional o me voy a la Universidad de Los Andes.
0: El, la diferencia con el voucher, o la diferencia que yo sugiero en términos de educación superior, es que el valor puede variar. ¿Me explico? Cuando es un voucher es un valor igual para sí, todos. fijo para todos. Ah, así es. De acuerdo. Ya, pero yo les digo, por ejemplo, si resulta que nosotros tenemos la universidad, para no ponerle nombre, cualquier universidad que tiene un programa de medicina que es un programa de alta demanda y resulta que por eso o Y razón y acreditado de alta calidad, tiene tres sillas vacías. Es decir, tres cupos que no se lograron llenar por la razón que sea. Y usted tiene una demanda de personas que quiere estudiar medicina y que tiene, no, no tienen los recursos. Eso en una universidad privada suele ser más económico que ampliar los cupos en la universidad pública. Y puede que cueste más que un valor mínimo. Bueno, pero ¿por qué no hacerlo? Y puede que haya universidades privadas acreditadas de alta calidad que tengan un costo menor que una media nacional y la gente quiere ir a ellas porque les facilita. Miren esto, eh, Rodrigo, es, esto es muy complejo. En la universidad pública usualmente hay unos horarios que están establecidos porque además hay unas condiciones para los maestros particulares y demás. Yo pregunto, y es que entonces el Estado no puede asumir el costo de la matrícula de un programa nocturno, por ejemplo o virtual, por ejemplo acreditados de alta calidad para personas que tienen que trabajar porque tienen que sostener a sus padres o a sus hijos, entonces ellos no tienen derecho a la educación porque la educación tiene que ser pública estatal en una única jornada ¿por qué? entonces vuelvo y digo, usted tiene universidades con jornadas nocturnas, modalidades mixtas o modalidades virtuales, con cupos disponibles allí y el Estado no puede costear, el, valga la redundancia, el costo de esa matrícula porque se asume que es un subsidio eh, a la demanda y es una transferencia a un sector privado que siempre ven como oscuro y que solamente se quieren robar los recursos públicos y ese discurso hay medio extraño y entonces por esa lógica estamos dejando de poder ofrecer educación superior gratuita para las personas que la pueden costear de una vez y para siempre en Colombia. A eso voy. Miren, sillas vacías en universidades privadas acreditadas de alta calidad, las hay, en todas las modalidades. Ah, no. Pero el Estado no puede hacer esa transferencia porque el Estado tiene que ir solamente a financiar la universidad pública. ¿Eso es libertad? Exacto. ¿Eso es democracia? Pues yo no lo veo así. No lo veo así. Ni, nos, ni, les...
2: nos, ni nosotros tampoco, doctor Santiago, ni nosotros tampoco. Quisiera en razón al tiempo simplemente decir que eh, fíjese usted cómo, de nuevo, con valentía, con educación, pero con valentía y sin, y sin vergüenza ninguna, se empieza desde el sector educativo. Un profesor, un académico, un experto eh, reconocido en el sector educativo, le llama la atención a una sociedad al decirle, oiga, rompamos tres o cuatro paradigmas. Me parece que eh, rompe el primer paradigma de que eh, la libertad tiene que reñir claro, con otras sí. cosas, y lo que dice es, con lo único que tienen que reñir es con el monopolio, y sobre todo el monopolio de la oferta educativa en cabeza del Estado. De Segundo, me parece que llama la atención, ¿cómo quieren ustedes una educación en democracia, una educación en valores democráticos, sin ampliar la órbita de los derechos, fundamentalmente el derecho a la libertad de elegir, de escoger, eh, de dirigir eh, su atención y recursos? La tercera, me parece que el doctor Santiago rompe otro paradigma que nosotros también tratamos de construir en Visión Colombia y es, si el sector público ha de ser un servicio público esencial, debemos entonces buscar las inversiones que generen el mayor retorno, en tanto que recursos públicos están involucrados en ello, en tanto que el beneficio futuro para la sociedad está involucrado en ello, y entonces pues obviamente llama la atención de hacer una revisión, un cotejo a doble columna, que tan beneficioso, útil y que tanto retorno nos está generando para la sociedad, la inversión exclusiva en el sector público, en la oferta educativa pública, cooptada por los grandes sindicatos, cuando también hay una relación tripartita que, que, que mencionar. Conclusión, me no, parece. espérese, porque sabe sí. que
1: yo creo que hay otro apunte que usted también eh, se, le, se le escapó, que creo que Santiago hizo una importante reflexión, es, estamos enfocados en que la gratuidad para eh, la universidad eh, para las universidades, pero ojo, no descuidemos que los primeros años de formación son los trascendentales, son sí, los sí. trascendentales y son en donde el Estado tiene que regresar a ver y no está ni garantizando ni ayudando ni dándole la importancia. Ni, ni siquiera ha
2: puesto los ojos de la atención allí y Exacto. ese es un buen llamado de atención. Entonces, que yo creo que, que también formación
1: es formación. algo sumamente importante. Sí, señor. ¿Usted quería concluir?
0: permítame, pero permítame, sí. digamos, perdón que los interrumpa aquí es, miren ustedes la capacidad instalada hoy en preescolares de diferente tipo y con diferentes niveles de calidad, etcétera, a nivel nacional Ajá. y vamos a ver los cupos que hay allí disponibles, entonces en vez de ir a construir infraestructura estatal y, y hagan las cuentas, hagamos las cuentas, ¿cuántos billones de pesos nos costaría montar una red de preescolares públicos a nivel nacional? Eso es impagable, pero ¿y por qué no empezamos a abrir la puerta para que en las opciones privadas que hoy hay muchas familias puedan llevar gratuitamente para ellos porque no es gratuito para la sociedad, no existe la gratuidad de nada, ¿no? Y que puedan llevar a sus hijos, a esos preescolares que ya están allá, a aprovechar lo que los privados ya hicieron, pero es que ven en lo privado como el diablo. Sí. Vuelvo, insisto, si eso lo hacemos a nivel preescolar, los recursos que nos podríamos estar ahorrando son todos. ¿Cuántos colegios que tienen una pensión mensual que es muy cercana, incluso a veces inferior, a la media de lo que tienen que transferir a los colegios públicos por estudiante, las diferentes dependencias que participan, cuánto podríamos estar cubriendo, aprovechando la infraestructura que ya está allí, claro, en los
1: privados. Claro. El día que
0: nosotros nosotros no, ya que la sociedad en su conjunto deje ver en lo privado todo algo nefasto, diabólico, etcétera, y lo vean como un gran aporte. Como
1: un gran aliado.
0: Claro. Es que eso es lo que hay que hacer. Vuelvo y digo, aquí se habla, todo el mundo está hablando de la gratuidad para la universidad porque además suelen ser mayores de a que votan eso se llama uh -huh. conceptualmente electoralismo uh -huh. yo lanzo una propuesta porque siento que me va a generar, va a generar votos pero lo cierto es que si pensáramos como estadistas, es decir, para la próxima generación, tendríamos que estar proponiendo garantizar gratuidad vía bolsa de recursos para que las familias puedan llevar a sus hijos a un preescolar de calidad. Eso es. Y reducir la inversión que se está perdiendo en educación superior en términos de optimizarla no necesariamente reducir el valor neto, optimizarla para aprovechar los espacios vacíos de instituciones privadas y de tener cobertura 100%. Esa lógica de que todo aquello que implique la garantía de un derecho o la oferta de calidad de un servicio público esencial que tiene que ser estatal, eso es lo que está matando las posibilidades de transformar la sociedad colombiana vía educación.
1: Me quedo con eso, Santiago. Realmente ha sido absolutamente enriquecedor. Un aprendizaje fabuloso el que hemos tenido el día de hoy en este podcast. Y, y sabe que una manera de incluso conceptos e ideas que teníamos o que creíamos tener muy erradicadas nosotros eh, pues con su conversación ha sido el ampliarnos, el ampliar y el revisar y replantearnos eh, qué es lo que estamos haciendo.
2: Rompe tabú ese para Pero ellos. Total. Me parece muy bien. Eso es lo que se busca también en Visión Colón.
1: Santiago, le agradezco mucho Muchísimo por haber estado con nosotros, gracias a ustedes, a quienes nos están escuchando como todas las semanas, les invito a que puedan compartir nuestros podcasts, a que revisen nuestras redes sociales, que vean los planteamientos que hacemos desde Visión Colombia 2022 y que pues, nos acompañen en esta construcción de país, en la construcción de un país soñado pero posible. Nuevamente, mil gracias y nos vemos la próxima semana.